0: omring me bewust met, met dingen waar ik zelf goed bij gedij. Wat een ander doet, nou, dat moet hij weten als ze het zalig vinden om in die massa te rossen en te klossen en te gillen en te schreeuwen en te kotsen. Prima!
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens Welkom bij uh, Kraai En vandaag uh, zitten wij in de week na hemelvaart. En mevrouw Bierus de Haan, ja, hemelvaartsdag is alweer voorbij. Maar u wilde het uh, graag uh, toch nog even over hemelvaart hebben. Hoe heeft u uw hemelsvaartdag uh, be- beleefd?
0: Uh, meditatief, spiritueel, nadenkend, genietend van mijn dakterras, observerend... Dat het weer een zeker onrust in zich draagt. Allemaal natuurfenomenen. En het is een, een dag van bezinning. Goed, het is een diepgaande dag voor bezinning. En dan valt het me op. Eh, ik woon hier in een blok. Het is wat links in het blok gebeurt. Dat resoneert door het hele blok. En dan observeer ik hoeveel mensen zijn nog meditatief gevoelsmatig verbonden met hemelvaart. Nou, de ene neemt een cirkelzaag, de ander heeft een papegaai, de derde heeft een blaffende hond, de vierde die denkt... ik ga eens even timmeren, lekker een vrije dag. En dan uh, is het interessante dat als je die mensen dan in een gesprek spreekt... en zegt, dat, uh, wat denkt u over hemelvaart... Hemelvaart, wat is dat eigenlijk? Uh, nou, nee, dat doen, nee, dat... Uh, nee, 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 ik had nog een heleboel te timmen, en dat heb ik gedaan. En uh, ik observeer het. Mijn kritiek breng ik niet naar buiten, maar ik observeer alleen. Ja. En wat is hemelvaart? Kijk, als we dat nou eens even weer terugbrengen... ...naar het onderwijs en we leren de kinderen. Dat zijn de highlights in een jaar. kerstmis, paas, Pasen, Pinksteren, hemelvaart, Maria, hemelvaart. De opstanding van de heilige geest. Het betekent eigenlijk, en dat heb ik in een paar bijbels opgezocht... ...wat de diepgaande essentie is. Dat is eigenlijk dit... ...dat uh, Jezus van Nazareth laat zich nog zien zeven keer. Hij laat zich nog zeven keer zien en zegt dan tegen de discipelen... ...die nauwelijks kunnen geloven van hij is toch dood, hoe kan hij zich laten zien... ...waar dat gebeurt. En dan zegt Jezus, ga uit en verkondig mijn woord. Dus die discipelen gaan dat doen, die gaan uit... ...en verkondigen het christelijke woord... ...het woord van Jezus Christus. Ja. Daar komt ook het christendom vandaan. Christendom komt voort uit het jodendom. Ja. Eén joods jongetje, Jezus van Nazareth... ...bracht het christendom. Geen woorden, maar daden. Over vijanden werd gesproken gisteren... ...voetbalwedstrijd is dus jammer ze hebben verloren... ...maar Jezus heeft nooit verloren. En dat is zo mooi... En dan krijg je gaat uit en verkondigt mijn woord. En dan krijg je hemelvaart, dan laat Jezus zich niet meer zien. En het schijnt ook dat Jezus af en toe gezegd heeft, het kost mij toch wel moeite om het weer te materialiseren, om weer van het geestelijke in het materiële te komen, om het te laten zien. Dus het lichaam is een soort jasje waar hij af en toe weer instapt. En dat is na enkele keren, is dat voorbij. Dus het is een cruciaal moment dat zijn zegen, zijn uitstraling nu vanuit het hemelse gebeurt. Ja. En de hemelvaart is dus een zeer belangrijke gebeurtenis om bij stil te staan. En dat, zo vind ik dat belangrijk om daarover te praten.
1: Ja, en voor mensen, u zegt net dat het is een van de hoogtepunten van het jaar Dat geldt natuurlijk voor mensen hè, die christelijk zijn. Mensen die dat niet zijn, die kunnen echter misschien ook... ...in zoverre hemelvaart aan hun eigen leven verbinden... ...dat je het kan zien als uh, het feitelijk na de dood voortleven van dierbaren. Want dat is feitelijk indirect wat het is.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, dus op die manier maak je het ook universeel. U had het even over Feyenoord. En ik weet dat u als Vondershove een heel goed geluid... ...of een heel goed gehoor heeft. Ik wil u trouwens vragen... ...heeft u, uh, uh, zoals eerder wel eens het geval was... ...ook nog zelf fysiek... Het uh, voetbalgeweld gehoord. En hoe gaat het met uw gehoor naarmate u ouder wordt... met het horen van verre geluiden?
0: Dat wordt steeds scherper. Ja, dat is heel bijzonder. En als ik dat voetbalgeschreeuw hoor... en uh, de massale uh, dierlijke kreten die ik moet aanhooren. ik zet meteen af. Nee, dat kan ik niet tegen. Ik ga meteen naar de klassieke zender 613 Stingraai, Een kankzinnige naam. En dan geniet ik heerlijk van... Uh, Magda Argerich, die prachtig speelt met een cellist. En dan wordt mijn ziel weer gevuld met, met schoonheid. Dus ik omring me bewust met, met dingen waar ik zelf goed bij gedij. Dus wat een ander doet, nou dat moet hij weten. Als ze het zalig vinden om in die massa te rossen en te klossen. en te gillen en te schreeuwen en te kotsen. prima, interesseert me niet. Nee. Maar voor mezelf. Op mijn 86ste bijna, augustus werd ik 86, vanaf eigenlijk mijn 80ste heb ik gezegd, ik omring me met mooie dingen. Ja. Dus en geen gillende kinderen of geen huilende, ontlaffende hond, s'nachts. Uh, ik ontwijk zoveel mogelijk uh, uh, geluiden die slecht voor mijn zielen zijn, laat ik het zo zeggen. En daar gedij ik goed bij.
1: Ideaal. Dat ja. is een uh, persoonlijk succes. Mensen, als
0: dat kan, als ja. je de mogelijkheden hebt. Dus als je die mogelijkheden niet hebt, en je hebt een boerderij met een, uh, ja. een enorme windmolen naast je. Woosh. En, uh, en, en dat, dat, ding, dat enorme ding dat maakt een ja. lawaai. Witte. Witte. Nou, en als je dan in zo'n boerderij er vlak naast woont, uh, dan, dan word je gek. Ja. Dan kan je het niet ontwijken. God kan ik het ontwijken. Dus als er lawaai. Aan de zuidkant is, ga ik naar de noordkant. En als er lawaai aan de noordkant is, ga ik naar de zuidkant.
1: Dan zou je met uw perfecte gehoor natuurlijk wel kunnen denken: in Amsterdam-Zuid, zou u gek kunnen worden van de steeds overkomende vliegtuigen van Schiphol?
0: Ja, maar nee, die gaan over buitenvelden. Dat ja, ze nu allemaal dat gaan. Klopt. De een naar de ander komt binnen. Die gaan precies over de Zuidas.
1: Ja, maar dat is dan nog steeds dicht genoeg bij... Voor ja, u om... maar daar
0: heb ik geen last van.
1: Nou, oh. dus... ja, Er zijn problemen genoeg momenteel met Schiphol. Ook met al die enorme wachtrijen. Waarvan mij nu al voorspeld dat die tot acht uur kunnen oplopen... komende zomer. Ja, en dan die ab- erbarmelijke omstandigheden... van al die mensen die naar ruim moeten werken... om die koffers daarin te duwen.
0: Zoveel mensen, zoveel vliegtuigen. Het is uh, all over the world. Het vliegen is gewoon alsof je de tram pakt... Maar we zijn niet helemaal voor, eigenlijk voorbereid geweest voor wat er nu aan het gebeuren is. Nee, dat we do- hebben dat een beetje laten sloffen. Dat en nu zitten we met de problemen.
1: Ja. Nou ja, goed. Terugkomend dus, op het uh, thema. Dat was dus uh, eigenlijk hemelvaart. Dat is trouwens wel leuk ook hemelvaart. Er zit ook weer een vliegelement in, toch? Het, ja. op, het de lucht, schiphol. En dan heb je toch weer ook de cirkel rond, zou je bijna zeggen. Ja. Maar um, nu vraag ik mij wel af, dat is een persoonlijke vraag van mijn kant. Ik ben dus uh, katholiek opgevoed, maar niet meer zozeer praktiserend. En heb afgelopen hemelvaartsdag vooral doorgebracht uh, met het nakijken van eindexamens. Ben ik dan in uw ogen nu een afvallige?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh, gelukkig. Nee.
0: Je bent intrinsiek een heel gelovig mens.
1: En, en uh, waar, uh, waar komt die indruk vandaan bij u?
0: Dat hoor ik aan je stem. Ach. Ja.
1: Heeft u ook wel eens iemands uh, geloofsovertuiging kunnen raden op basis van de stem?
0: Ja, vaak wel. Toen ik jullie aan stem hoorde door de telefoon, wist ik dat is een diep gelovig mens is. Ja. Dat is heel grappig. Een pater zal nooit plat spreken. Nooit. Nee. En een non zal ook nooit plat spreken. Dat onderzoek heb ik al jaren gedaan. Rustig, langzaam, gearchiveerd. Het spreken is een onderdeel van het geloof. In het begin was het woord. En daarom, als ik een stem hoor... dan kan ik meteen vertellen... gewoon mensen die ik ontmoet... die vind ik interessant om te denken van... God, dat is een gelovig iemand, dat is een niet-gelovig iemand. Gelovig betekent niet alleen dat je... Sterksgelovig bent... ...maar dat je een eerbetoon doet.
1: Ja, Maar u zegt toch eigenlijk... ...er is een link tussen de stem van de persoon en het geloof... ...en dan uh, als het op de stem aankomt... ...dan heeft dat te maken met een soort beschaving... ...die doorklinkt in de stem, klopt dat?
0: Ja, beschaving is dan weer ...te technisch.
1: Ja. Het
0: is een verbondenheid met de goddelijke wereld. Hm. Ik word getroffen. En mijn hele werk is getroffen. Ik word getroffen... ...door wat ik nu allemaal zie... ...wat ik meemaak... De natuur, de hele schepping, de prachtige wolkenformaties, dat kan je niet vatten in een menselijke denkwijze. Dat gaat buiten die denkwijze om. Het is niet te vatten. Het is eigenlijk niet te vatten, maar ik vang het op.
1: Ik vang uh... die
0: wolken op en ik vang die stem op.
1: En u zal een meteoroloog zeggen, die wolkenpartij, kan ik prima verklaren. Vindt u dan bijvoorbeeld ook dat de wetenschap eigenlijk niet afdoende uh, meeneemt... het in uw ogen goddelijke aspect van het aardse bestaan?
0: Kijk, de wetenschap is een soort afdruk van invoersschat. De wetenschap is heel ver. Ze kunnen met robots opereren enzovoort... Maar er is ook nog een heel terrein. Wat buiten die wetenschap is. En daar zou ik wat meer aandacht aan willen besteden. En dan kom je toch weer op een terrein. Het spirituele terrein. Als je dat combineert. Weten en voelen. Rudolf Steiner zei zo leuk. Je hebt het denken. Je hebt het voelen. Je hebt het weten. Denken, voelen, willen. De drift. In deze tijd ligt het accent op de drift. We gaan naar de gym. We gaan uh, uh, de liefde bedrijven, uh, liefst heel vaak, want dan ben je stoer. Dat is de drift. En dan zie je dat het denken heel ver ontwikkeld is. Je zien hoe kinderen met computers omgaan, verbazingwekkend. Maar nou krijg je het middengedeelte het gevoel... en daar merk je dat daar een verkilling optreedt. Hmm. Een verharding. Een ongelooflijk. Terrein wordt dat. Dat is een terrein van nee, ik moet het eerst weten meten. En dan kom je als je nog verder gaat, dan kom je bij de eh, Ja, En als je die boom helemaal doorloopt, dan kom je precies bij denken, voelen, willen. En we leven in een tijd van de wil. We willen. Eh, we denken, we ontwikkelen. Eh, we gaan straks dan gaan we naar Mars. Er gaat alweer een ruimtevaart, daar gaat de lucht in. Er zijn al passagiers geboekt voor de maan en voor Mars. Je krijgt interplanetaire reizen, het is allemaal van, ik vind het fantastisch. Maar, maar, ja. maar de mysterie van het leven. Dat mysterie, dat blijft altijd een mysterie. En dan kan je één ding doen: dank zeggen aan dat mysterie. Waarom krijgt de een dit en waarom de ander niet? Dat is de mens wikt en God beschikt. En daar eindig ik dit
1: mee. Nou, dat uh, is prima. En dit was een uh, een prachtige, uh, zo zeggen, een combi-thema tussen enerzijds ja. hemelvaart ja, leuk, en wat. anderzijds uh, de, uh, de luchtvaart. En zit trouwens allebei ook het woord vaart weer in. Dus uh, wat een uh, onverwachte verrassing. Leuk. Nou, mevrouw Joris de Haan, dank voor uw uh, bijdrage
0: plezier gedaan, Luc. En we en we gaan weer vrolijk verder. En
1: ik hoor graag van je. Tot dan. Tot dan. Wilt u reageren? Dat kan. U kunt direct contact opnemen met mevrouw Berenstehaan via haar eigen mailadres elisabethbierenstehaan.ziggo.nl